0: Buenas tardes, señoras y señores. <ríe> Ayer comenzábamos en esta misma sala uno de nuestros habituales ciclos musicales, el titulado Música Barroca Española. Hoy, con la profesora Aurora Ejido como guía, comienza este aula abierta, titulada, como saben, Claves de la Literatura Española en el Barroco. Ya se imaginan ...que esta coincidencia no es en modo alguno casual. Hacemos continuamente este tipo de experimentos y no solo porque personalmente nos gusten... ...sino porque creemos firmemente que estas actividades se complementan... ...y ayudan a comprender mejor la esencia de una época como en este caso. Si el próximo lunes la profesora Aurora Gido hablará sobre las relaciones entre pintura y poesía, por ejemplo, o si en la última de las lecciones del curso nos hablará de escenografía teatral, son muchas las veces en las que letra y música y pintura colaboraron durante aquellos años áureos. Letra y tono repetir. ...que hacen lindo maridaje, noche, música y jardín". Decía uno de los personajes de una comedia mitológica... ...de Calderón, La Fiera, El Rayo y La Piedra. En el ciclo de música barroca española podremos oír... Eh, ...los miércoles de las sucesivas semanas... ...podremos oír, como les digo, letras para cantar de Lope... ...de Vélez de Guevara, de Calderón, por supuesto... ...y de otros muchos ingenios que son tan importantes en la historia de las letras españolas... ...como en la historia de la música española. Si alguno de ustedes siente curiosidad por oír estos tonos humanos... ...es decir, estas canciones profanas, de contenido profano, y no pueden venir los miércoles... ...pueden ustedes escuchar estos conciertos desde su casa, porque los retransmite... ...en directo Radio Clásica de Radio Nacional, como todos nuestros conciertos de los miércoles. La comedia de Calderón que les citaba, La fiera, el rayo y la piedra, eh, me da pretexto para entrar ya de lleno... ...en la amplísima labor que Aurora Ejido ha dedicado a las letras barrocas españolas... ...porque es uno de los múltiples textos de aquella época que hoy leemos gracias a su edición catedrática de la Universidad de Zaragoza, profesora visitante de universidades americanas e inglesas, vicerectora de Humanidades Un Tiempo de la Menéndez Pelayo, directora de la Cátedra Gracián de la Institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza, del Consejo de Redacción de las más prestigiosas revistas españolas y extranjeras de su especialidad, incluso incluida alguna musicológica, como Nasarre, Presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas hasta hace unos pocos meses, de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Cervantistas, etcétera, etcétera. Me callo para abreviar muchas cosas más. Muchos pensamos de dónde saca tiempo la profesora Ejido para haber editado cerca de dos centenares de publicaciones entre libros, ensayos, artículos como ...tiene ya en su brillantísimo currículum. Por ejemplo, la poesía aragonesa del siglo XVII, Raíces, Cultura, Culteranas, un libro del 78, Fronteras de la poesía en el barroco del 89, Silva de Andalucía, estudios sobre poesía barroca del 91, Cervantes y las puertas del sueño, estudios sobre la Galatea, el Quijote y el Persiles del 93, el Gran Teatro de Calderón, personajes, temas, escenografía, del 95. La voz de las letras en el siglo de oro, del 2003, y también del año pasado. Artemia, estudios de arte y literatura áurea. Y en medio, por supuesto, los, los libros donde asedia a lo que eh, es su gran pasión, que es, eh, que es Gracián, por ejemplo... <coughs> La Rosa del Silencio, estudios sobre Gracián, es un libro del 96, Las caras de la prudencia y Baltasar Gracián, del 2000, Humanidades y dignidad del hombre en Baltasar Gracián, 2001. Entre otras, muchísimas cosas. Estamos, pues, creemos, en las mejores manos para abordar, desde punto de vistas, desde puntos de vista muy variados, pero complementarios, una visión panorámica de la literatura española del barroco. Le agradecemos mucho a la profesora Ejido el gran esfuerzo de síntesis que va, que va a hacer estos días y, sobre todo, que haya aceptado colaborar en nuestras actividades. Y a todos ustedes que nos acompañen en este curso y, si pueden, en nuestros conciertos barrocos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias por esta presentación. Siempre abruma oírse enumerar los trabajos por boca ajena y uno recuerda la frase de Quevedo de que el tiempo es enemigo de las horas. Es muy grato para mí poder iniciar un curso sobre el barroco en la prestigiosa sede de la Fundación Juan Marc, que tanto hace por el progreso y la difusión de la cultura. Vaya por ello mi agradecimiento y mi felicitación también por haber eh, tomado la iniciativa de organizar, como se ha dicho ahora, en paralelo a este curso, unas jornadas musicales, porque el escuchar la música de ese periodo indudablemente ayudará a, a ser esa república de encantados que decía Saavedra Fajardo de los españoles, pero en este caso de encanto por los oídos. Como ustedes tal vez eh, sepan, el curso consta de dos partes, de clases y conferencias abiertas, de forma que esta segunda parte a la que todos ustedes asisten es la conferencia y se entiende como complemento de una clase anterior que han recibido los alumnos matriculados oficialmente en el mencionado curso. Empezaremos por un planteamiento teórico sobre el concepto mm, del barroco, y dedicaremos las conferencias posteriores al desarrollo de los temas fijados por el programa y que ya conocen ustedes de antemano. A lo largo de estas conferencias repasaremos temas y asuntos diversos que van desde la relación entre poesía y pintura, haremos hincapié especialmente en la emblemática que reúne el grabado con la palabra, y también la escritura, partiendo de los manuales de escribientes y luego yendo al menudo de lo que es la metaforización de los términos de la escritura en la poesía de Lope, Góngora y Quevedo. Así iremos de la escritura a la oralidad y viceversa, sobre todo a esa oralidad que latía en las academias y en las justas literarias o certámenes del siglo de oro y también en las aulas universitarias. Y no nos olvidaremos de esa fiesta ni de ese lado risible y burlesco del ceremonial de grados de los famosos gallos universitarios, que no eran otra cosa sino un acto festivo que se daba cada vez que alguien se graduaba de doctor en la Universidad Española por imitación de las universidades parisinas o europeas en general. Por último, dedicaremos nuestra mirada a la novela Cervantina, a esa novela que Cervantes escribió en los últimos días terminó, quiero decir, en los últimos días de su vida, puesto ya el pie en el estribo, los trabajos de Persiles y Sigismunda, para ponerla en relación con el crítico de Baltasar Gracián, dentro del concepto de la novela como peregrinación o como camino. Y finalmente nos ocuparemos, siquiera brevemente, brevemente, de del... Teatro del Siglo de Oro, pero desde la perspectiva de la escenografía, viendo también esas dos caras de Jano que se establecen entre el corral, con su sencillez evidente, y luego la gran pompa que se desarrollaba en los coliseos, tanto en el Coliseo del Buen Retiro como en algunos otros que se edifican en el resto de España. Mi propósito no es tanto establecer las coordenadas temporales y conceptuales que el término barroco implica en la historia literaria, como el de trazar siquiera parcialmente algunas coordenadas desde una perspectiva variada que permita contemplar a nueva luz y desde enfoques diversos un riquísimo periodo como fue el de las letras españolas del siglo XVII. El título, claves, asume esa pretensión de ofrecer... Claves, vale decir llaves en su sentido etimológico, códigos y reglas que expliquen, si quieren parte, algunos temas cruciales, intentando ofrecer algunas pautas también de reflexión. De ahí la necesidad de clarificar, en primer lugar, este término, para pasar después a analizar aspectos concretos. Claves, dice también el diccionario de la Real Academia Española, es nota o explicación que necesitan algunos libros o escritos para la inteligencia de su composición artificiosa. Y en ese sentido, querría que fuesen estas conferencias sencillas notas clarificadoras y a la par indagadoras que suscitasen una reflexión sobre cuestiones a veces olvidadas o preteridas en las historias literarias al uso. Desde luego, la bibliografía reciente, salvo excepciones de última hora, no se caracteriza por plantear problemas de periodización con demasiado énfasis. El término barroco se ha ido consolidando, lejos ya de su carga negativa, junto al más prestigioso y cimentado de Renacimiento, y no ocurre, sin embargo, con el, lo mismo con el término de manierismo, cuyos usos parciales e imprecisos lo avalan más como tendencia estética que como parcela o como periodo de la historia literaria. Por otro lado, los límites cronológicos, al menos en poesía, son muy vagos y no coinciden exactamente con los de otros géneros literarios, como el teatro o la novela, en los que el barroco representa un cambio mucho más profundo y, sobre todo, más claro en el tiempo respecto al teatro o la novela renacentistas. Incluso la novela como tal es una invención prácticamente barroca si creemos que el Quijote es la invención de la novela moderna. La poesía ofrece un hilo de continuidad entre los siglos XVI y XVII sin demasiados antagonismos apreciables y, sin embargo, con ello no queremos mmm, decir que no haya cambios evidentes entre esos dos siglos y que el barroco no implique cambios, sobre todo y particularmente en el estilo y en los géneros, porque ya saben ustedes que hubo además conocidos debates en torno a las nuevas formas introducidas por Góngora o en torno a las novedades que el teatro de Lope acarreaba con la fusión de tragedia y comedia en la llamada Comedia Nueva. En la actualidad parece afirmarse la evidencia de un periodo barroco entre 1600 y 1700 en números redondos, Coincidente con cambios culturales, políticos y sociales de todo tipo, que alteran la visión del mundo concebido ya como un inmenso oxímoron, como decía mi maestro José Manuel Blecua, como un concierto de desconciertos. Analizar un siglo como el XVII español, desde luego, es asunto complejo. Su literatura fue tan inmensa que desborda a cualquiera, y la abundancia de autores y de obras de aquel siglo no tiene parangón. De manera que hay muchos de esos autores que apenas se conocen y todavía una parte de su producción permanece inédita o no bien editada. Incluso hay autores como Lope de Vega que parecen varios y que nadie, que yo sepa, ha leído en su totalidad. En el teatro y en la poesía se ha adelantado mucho en los últimos años, pero aún es mucho lo que queda por hacer y, sobre todo, por conocer, incluso de los autores de tercera o cuarta fila, ya que a veces son muy interesantes eh, eh, para el estudio de la historia literaria, porque decía don Ramón Menéndez Pidal que a veces la investigación avanza por los márgenes y es conociendo y explorando esos asuntos menores, esos géneros menores, esos autores menores, como a veces calamos en la hondura del siglo. Por ello, conviene no solo tener en cuenta a los autores y a las obras mayores, sino también a los géneros menores, a los autores de menor valía, e incluso a los mecanismos y a los canales de difusión de la cultura, como puedan ser, por ejemplo, las justas y las academias. Aparte, no debemos guiarnos por una noción culta, escrita de lo literario, pues la oralidad era ejercicio permanente de todos los géneros, y eso permitió el desarrollo de una vigorosa literatura popular que vivía en sermones, en romances, en cantares, en refranes, en dichos, en cuentos, aparte, claro, de todas las comedias y los autos sacramentales, que raramente se leían o se leían muy posteriormente a lo que era realmente el teatro vivo, es decir, el teatro representado, escuchado, visto, sentido y vivido por quienes asistían a las comedias o a los autos en los corrales, en los coliseos o en las plazas públicas, me refiero en este caso a los autos sacramentales. El término barroco al que aluden las claves de este curso, debe, por tanto, tomarse con muchas cautelas, liberándolo del sentido despectivo que antaño tuviera, entendiéndolo en toda su riqueza y variedad y aplicándolo de forma distinta al campo de la literatura y al del arte por tratarse de disciplinas distintas. Porque la literatura vive en el espacio temporal y el arte vive en un espacio que se mide y se regla con líneas con arquitectura, con pintura, con escultura y tiene por tanto una espacialidad que poco tiene que ver con los espacios inventados, con la topotesia que es la literaria por más que, como trataremos de ver en este curso, la metáfora de Lut-Pictura-Poesis, de que la poesía es como la pintura y la pintura como la poesía, fuera muy fructífera en los estudios literarios y artísticos, sobre todo a partir de los primeros años del siglo pasado. Como decía recientemente un colega mío de la Universidad de Zaragoza, Leonardo Romero, en un libro que ha coordinado sobre aspectos historiográficos, se titula precisamente Historia literaria, Historia de la literatura, la sombra alargada de la poética de Aristóteles ha sostenido durante muchos siglos la tajante separación de historia y poesía. Bueno, en la poética de Aristóteles, cuando leemos poesía, tenemos que leer literatura, no poesía en el sentido de actual, caracterizadas ambas como dos formas de escritura opuestas por el vértice. Pero la cultura de la modernidad las aproximó y la literatura se incorporó a la carpeta del trabajo de la historia. Así, la historia literaria o la historia de la literatura se fraguaron como práctica crítica a partir del siglo XVIII. Al aproximarnos al término barroco, nos planteamos no solo un concepto estético literario, sino una cuestión de periodización que con el correr de los tiempos ha sido vehículo de tantas y tan variadas significaciones o significados que ha terminado por decir demasiadas cosas y al tiempo no decir ninguna en concreto. La historia literaria está llena efectivamente de problemas y uno de ellos es el terminológico. La literatura española de los siglos XVI y XVII se ha comprendido bajo términos diversos que van desde los más consolidados, Renacimiento y Barroco, o el más vago de manierismo, al de siglo de oro o siglos de oro y también el de edad de oro, cuyo uso, curiosamente, se ha extendido mucho en los últimos años. Por otro lado, también cabría matizar el concepto de siglo, porque siglo es un latinismo que no señala, como ya apuntó Jean-Marc Pelorson, un periodo exacto de 100 años, sino un lapso de tiempo indefinido que puede incluir una o varias generaciones, y está ligado a una caracterización histórica de la época, considerada por su estilo, sus modos y su espíritu. Tácito, por ejemplo, hablaba de ser de un siglo, en términos muy generales, y, en realidad, la fórmula siglo de oro se empleó ya en la antigüedad para hablar de la época de Pericles y de la de Augusto y remitía, como todos ustedes saben, al mito arcádico de la edad de oro. Lázaro Carreter analizó el asentamiento del término siglo en el siglo de las luces, en el siglo XVIII, siglo este en el que se valora la literatura y las artes como manifestación privilegiada de una civilización. O sea, que las edades afortunadas, áureas, son en realidad una invención del siglo XVIII, del siglo de las luces. Sobre el término siglo de oro, ha escrito recientemente páginas muy completas Alberto Blecua, que ha editado en ese volumen de, coordinado por Leonardo Romero. Y ahí Alberto Blecua nos habla de las calidades significativas y valorativas de ese término siglo de oro, que a nadie se le oculta imprimen una determinada marca que lo ascriben a una época valiosa, la más destacada, sin duda, de nuestras letras. El término siglo de oro en cuestión se empezó a emplear a mediados del siglo XVIII, a imitación de Francia, y venía a caracterizar el periodo comprendido por el siglo XVI. Remitía no solo a las obras literarias, sino a la historia institucional, tanto en lo político como en lo religioso. Pero como los neoclásicos se distanciaron de la estética y la historia de ese periodo, en parte, el término ofrecía para ellos cierto rechazo, y lo mismo ocurrió a lo largo del siglo XIX, pues con el Romanticismo cada uno adoptó el término siglo de oro a sus propias teorías o ideologías. En el Romanticismo, cuando, como se sabe, se revalorizó la literatura del siglo XVII español, sobre todo el Teatro de Lope y Calderón por los románticos alemanes, el término siglo de oro se desplaza a las letras españolas de finales del XVI y principios del XVII, pero se deja fuera de él a góngora y a la tradición culterana y, además, empiezan a utilizarse términos como teatro nacional o literatura nacional para la de ese periodo. El concepto de Renacimiento fue ganando prestigio en toda Europa, como época histórica, y hasta se extendió a las primeras décadas del XVII. La verdad es que el rechazo a buena parte de la literatura de los siglos XVI y XVII, que iniciaron los neoclásicos por influencia francesa, duró mucho y hasta se puso en tela de juicio que hubiera habido en realidad un Renacimiento español. El término siglo de oro alcanzó una gran ambigüedad y solo se aplicó en algunos casos a la literatura, como hicieron, por ejemplo, los krausistas, mientras que los católicos conservadores lo extendieron a todas las manifestaciones culturales del siglo XVI y parte del XVII. Aceptada así la existencia de un renacimiento español, sobre todo en la crítica de los años 40 y 50 del siglo pasado, se objetaba, sin embargo, el peso de la contrarreforma católica como si esta reforma católica hubiera ahogado la verdadera esencia del Renacimiento. Y entonces es muy curioso porque se oponen dos conceptos. Es decir, el Renacimiento, en un sentido más progresista, diríamos desde una perspectiva actual, con su humanismo, con la corriente de Erasmo de Rotterdam, del Erasmismo... Y, por otra parte, opuesto a ese concepto de renacimiento, el concepto de contrarreforma como una idea más conservadora. Y, respecto al término siglo de oro, apenas se empleaba por aquellos años, salvo para hablar de aspectos muy generales de la literatura de los siglos XVI y XVII, o solo de la del XVI y la primera década o apenas la segunda del XVII. En los años 80 y siguientes, al revalorizarse los términos Renacimiento y Barroco, siglo de oro ya no tenía connotación negativa alguna, pero su indeterminación y vaguedad era evidente. Se tendió incluso a utilizar el plural, porque claro, era una época tan grande que parecía que eran dos siglos y no uno, y entonces se empleó siglos de oro y ya se hacía equivaler que un siglo de oro había sido el XVI y otro el XVII y se traducía o se empleaba por los críticos anglosajones el término «golden age» o «edad de oro» por parte de los hispanistas de habla inglesa. Así, «edad de oro», «siglo de oro», «siglos de oro» remiten a un amplio periodo que abarca desde Garcilaso a Calderón, que asume tanto el Renacimiento como el Barroco y que, en términos temporales, comprende, como he dicho, los siglos XVI y XVII. Y esos tres términos áureos tienen la ventaja de unificar lo que, sin embargo, escinden y cercenan el de Renacimiento y Barroco como si fueran dos términos completamente opuestos y dos corrientes completamente antitéticas. Personalmente, creo que hay más unidad que oposición entre ambos periodos y que es una falacia pensar que a la altura de 1600 y de un año para otro toda la literatura y la cultura en general den un vuelco total que que indujera a un cambio absoluto. En el paso entre Renacimiento y Barroco ocurre, como en todo cambio literario, que hay un movimiento de continuidad y otro de ruptura por el que avanzan las novedades. Y ambas, continuidad y ruptura, tradición y originalidad, por decirlo en términos usados por Menéndez Pidal, son compatibles y conviven a un tiempo. Por otra parte, también, ya que he mentado a Menéndez Pidal podíamos hablar de eso que él creía universales de la literatura española, pero que a estas alturas de la crítica y de los conocimientos que tenemos de la historia literaria del XVII son de difícil aplicación. Porque hasta qué punto es difícil aplicar ideas taxativas y contundentes a los periodos literarios, nos lo demuestra precisamente la pregunta ¿Pueden aplicarse los caracteres que Ramón Menéndez Pidal atribuía a la literatura española en general cuando hablamos del siglo de oro o incluso más concretamente del barroco? Porque él hablaba de sobriedad, de sencillez, de espontaneidad, de pragmatismo, de literatura y arte de mayorías, de austeridad moral, de realismo. Y solamente estaríamos de acuerdo en aplicar alguno o algunos de esos términos al barroco propiamente dicho. Por otra parte, todos ustedes saben que la historiografía es una práctica docente e investigadora que nos demuestra, en este como en otros periodos, que los trazados cronológicos, a la par que son necesarios, no dejan de ser en parte una ilusión, una frontera trazada con fines didácticos o divulgadores que no siempre se corresponde con la realidad histórica y literaria. Juan Manuel Rozas, ya en el año 78, él conocía muy bien desde luego la literatura del periodo que comentamos, ya vio la dificultad de seccionar cronológicamente el periodo que va desde 1521 a 1681, que es la muerte de Calderón, y de la complejidad a la hora de utilizar términos como los que aquí hemos barajado de siglos, siglos de oro, y hasta en algún caso del de edad conflictiva. Nosotros no vamos a centrarnos aquí en un aspecto concreto, eh, pero sí que queremos destacar eh, que el barroco literario fue una invención de hace apenas un siglo por derivación de la historia del arte y que eso ha planteado algunos problemas que queremos plantear de nuevo y, mm, en definitiva, que susciten en ustedes algunas reflexiones porque al centrarnos en la relación de la literatura con las artes plásticas, como haremos en las próximas clases, eh, vemos o veremos cómo dicha relación afectó a la periodización literaria, porque el concepto barroco fue una invención proveniente de las artes plásticas. En la clase anterior recordábamos precisamente que, es obvio que la literatura de los siglos de oro se basa en esa ilusión del parangón entre la literatura y el arte, que eh, es un concepto que, se, que arranca de principios del siglo XX. Desde luego, la relación entre arte y la literatura parte de los presupuestos de la retórica clásica que concibe que tanto el arte como la literatura son una imitación de la naturaleza o incluso una imagen o espejo de la vida y de las costumbres. Además, hay una inagotable identificación entre la pluma, el cincel y el pincel, o la comparación entre la página y el lienzo, y además toda una serie de demostraciones espacio espaciotemporales en las que confluyen el arte y la literatura. Por ejemplo, cuando la literatura hace ejercicios de éxfrasis, pongo por caso los poemas de Alberti sobre Picasso, o los retratos de Felipe III o de Felipe IV, que hacen algunos poetas del siglo de oro. Ejercicios de éxfrasis descriptivos que también alcanzan a la topografía de arquitecturas imaginarias, de jardines que se recrean en el seno de la literatura. Además, hay una enorme, un enorme trasvase o traducción de temas y motivos que son comunes a la literatura y a las artes plásticas, y además las artes plásticas, a su vez, eh, meten títulos dentro de su um, obra pictórica, suscripciones, leyendas, o emplean motivos y narraciones de carácter literario, por ejemplo, la pintura mitológica, en donde el texto está detrás del cuadro en cuestión. Además, claro, todas las formas mixtas conocidas que mezclan letras, colores, trazos, como es el caso también de la emblemática, en donde se evidencia la hermandad entre la literatura y el arte. Desde luego, la invención del barroco literario, como vengo diciendo, y en menor grado del manierismo, a la zaga del artístico, ha producido un sinfín de aplicaciones propias de las artes plásticas a los estudios literarios a lo largo del siglo pasado, y gracias a ello eh, se ha avanzado muchísimo en el estudio de las formas a las que tanto tiempo dedicó la crítica del siglo XX. Es curioso porque ocurre en el siglo XX al revés que en el Renacimiento, es decir, en el Renacimiento es el arte el que tiene que ponerse a la altura de, de, de la retórica y de la literatura en el arco de las artes liberales, y entonces se quiere semejar, o asemejar a la literatura. En cambio, en el 20, sobre todo a partir del año 1915, cuando Welfing pu publica sus conceptos fundamentales de la historia del arte, es el arte el que marca la pauta y la literatura la que trata de asemejarse a las artes plásticas en una inversión de lo que ocurrió con Alberti y otros artistas del Renacimiento. Como ven ustedes, la cuestión va, es... ...útil en, un, en, en cuestiones de periodización literaria, y eso implica que el barroco se entendió como una forma de mm, entender la literatura y el arte hermanando ambas disciplinas. Y eso generó indudablemente una crítica, tanto en el extranjero como en España, riquísima. Pongo por caso los estudios de Hazfeld, de Orozco o de Maraval, que ilustraron y vieron el barroco de una manera positiva que incluso fue más lejos todavía en eh, la famosa generación del 27, porque, además, muchos de sus miembros fueron extraordinarios críticos literarios, como fue el caso de Jorge Guillén, de Damaso Alonso, de Pedro Salinas, de Gerardo Diego, e incluso los que no figuraron como profesores, como es el caso de Alberti, se nutrieron muchísimo de esa tradición barroca para su propia creación literaria. Pero no nos llamemos a engaño. Eh, es muy ilustrador, por ejemplo, cómo Alberti eh, escribe la soledad tercera eh, intentando proseguir las inacabadas soledades de Góngora, porque ahí es donde vemos que el poeta gaditano quiso hacer algo más que una continuación de las soledades de Góngora. Es decir, se embebió de ellas, de su cultura, de su estilo, de su poética, pero analizando bien la soledad tercera de Alberti a la hora de la verdad y como es lógico, la soledad de Alberti poco o nada tiene que ver con Góngora porque su aproximación es totalmente distinta en Alberti ya no hay conceptos, hay imágenes bellísimas, hay un mundo de símbolos sensoriales, pero estos son autónomos. Ya no remiten, como cada una de las palabras, y me atrevería a decir hasta sílabas, de las soledades gongorinas que necesitaban ser comentadas como si se tratase de un tratado científico o como se estudiaba la poesía de Horacio o de Virgilio porque el mundo de Alberti estaba influido por la poesía de casi cuatro siglos y las palabras habían cambiado con el curso del tiempo, y él, además, no podía dejar de pensar en la poesía simbolista, en Rubén Darío, en las soledades de Machado, contra las que reaccionaba. Mirando, pues, hacia atrás y con la mirada puesta en góngora, Alberti hace un poema de su tiempo, lo mismo que Picasso, mirando a Velázquez, hace una pintura que ya nada tiene que ver con el modelo, sino que parte del modelo para hacer una invención, una nueva creación literaria. Esa doble visión crítica y práctica de la generación del 27 generó, además, también esa doble vertiente en Hispanoamérica, y sobre todo en el campo de la literatura, en donde el barroco... Llegó a las espirales de Lezamalima, de Octavio Paz, de Alejo Carpentier o de Severo Sarduy, entre otros muchos, y sin la que no se explica también la obra de Borges, empeñado además en separarse de esa corriente crítica arrolladora, y él no podía sino matar a Cervantes, a Gracián, por mucho que los llevara en la uña» porque su preferencia, además, iba por unos derroteros que es a los que queremos atender en esta hora y en estas próximas clases. Es decir, a la necesidad de ver ese otro barroco, que no es el exuberante, que no es ese, eh, esa espiral y ese barroquismo entendido literalmente que norma, que, con el que normalmente nos acercamos a la época, ¿Por qué Borges atendió a las formas breves, que son tan barrocas como las formas extensas? Lo mismo que harían también Onetti, Juan Rulfo o Augusto Monterroso, que habían conocido muy bien a Baltasar Gracián y a otros escritores que hoy diríamos minimalistas, incluido el propio Quevedo. Porque así se establece un claro contrapunto a toda una larga serie de escritores que gustaron de los lujos elocutivos y la imaginería ornamental? Incluso estos autores que reaccionaron contra lo más representativo del barroco hispano estaban rindiéndole un claro homenaje al afiliarse a una corriente que no era tan extraña como podía parecer en primera instancia a las letras españolas del siglo XVII. Por ello, es importante señalar que el barroco, ...que heredamos de esa visión de principios del siglo pasado, debe ser visto a nueva luz. Y en ese sentido nos avisó Alexander Parker, un filólogo británico, cuando vio hasta qué punto el concepto era fundamental en la apreciación literaria. Esos derroteros también los siguió Félix Monge, el propio Lázaro Carreter. No digo que no se estudiase el concepto en el siglo pasado, pero sí que no se considerase fundamental como realmente lo fue, no solo para la literatura del barroco, sino también para la del Renacimiento. El peso de la tradición es tan fuerte que a veces nos impide ver con claridad, y es curioso ver, por ejemplo, cómo el peso negativo que el barroco había tenido en la tradición literaria, o sencillamente el siglo XVII, iba teñido a lo largo del tiempo con una perspectiva despectiva, que era la que habíamos heredado del siglo XVIII. Eso se ve, por ejemplo, incluso en don Marcelino Menéndez Pelayo, que detestaba de todo lo que oliese a la cultura gongorina, y sus ideas neoclásicas, desde luego, tuvieron un peso feroz en toda la historiografía del siglo XX, como es obvio. Desde luego, el barroco, al considerarse casi como un lugar común, nos puede servir, como dicen los músicos, como un canto llano al que se le pueden sobreponer ideas nuevas, porque la licitud de utilizar palabras tan comunes como acaban por ser los términos relativos a la historia literaria o artística no nos debe llamar a engaño, pues se hace cada vez más necesario alejarse de los grandes presupuestos, para analizar la inmensa variedad que se extiende bajo tales conceptos unificadores huyendo así de los tópicos, indudablemente el barroco se explica tanto por las obras mayores como por las obras menores, tanto por la amplificación como por el laconismo estilístico, que fue una auténtica práctica en el siglo de oro y que generó una auténtica retórica y una poética del silencio, que por otra parte también se ha visto en pintores, como es el caso de Alonso Cano. Esa poética del silencio se da en todos los géneros y formas y conforma una estética sucinta que busca la ilusión, que busca la síntesis, que busca incluso el epítome, lo que diríamos, por decirlo en términos gracianos, la quinta esencia. Quevedo es también un caso ejemplificador porque él fue, como Gracián, un maestro del laticismo. Los dos buscaron, además, el libro pequeño, el libro enano, el libro menino, para llevar en la mano o en la manga, que en su formato de doceavo o de vigésimo cuarto, era un libro microscópico que, a pequeña eh, instancia, que en una frase eh, resumía toda la filosofía del mundo. Entonces vemos cómo desde el formato del libro al estilo se adecua con una ideología que pretende ir a las esencias. Y por tanto, todo ello nos habla del peligro simplificador que la terminología artística de los famosos principios de Wolflin a veces puede tener al aplicarlo al barroco literario que no lo vemos ni tan abierto, ni tan oscuro en muchas ocasiones, ni tan curvilíneo como en el caso del arte. Por otro lado, hemos de tener en cuenta que eh, lo mismo ocurre en el teatro. Es decir, en el teatro, eh, donde parece que hay un desbordamiento del lenguaje literario y del aparato en la comedia mitológica o en el auto sacramental lleno de defectos escénicos, y rico en sus alegorías, sin embargo, también sabía concentrarse en los entremeses, en las jácaras, en las piezas breves, en las mojigangas, en las bailas que se intercalaban entre los actos. Y a la hora de la verdad, si analizamos las comedias de Lope, veremos hasta qué punto en Lope, en Moreto, en Tirso, estaba todo bien medido. Y desde luego, el, el, el número de jornadas, el número de versos, tres versos, tres jornadas... Todo se ajustaba a un orden que no tiene nada que ver con la perspectiva romántica que a veces tenemos de esos autores. Y desde luego, lo mismo también se podría decir del campo de la narrativa, en donde triunfa el cuento o la novela corta e incluso en obras magnas, como puede ser, por ejemplo, El Quijote, o como puede ser El Persiles de Cervantes o El Criticón, también vemos cómo a veces se tienden ellas a la reducción, y cómo Cervantes puede meter en medio de una gran novela una pequeña, como El Curioso Impertinente, o cómo Gracián, con un realce del discreto que habla de las edades del hombre, del, eh, del joven, del maduro y del viejo, establece después una coordenada trifásica con la cual recrea las tres edades del hombre en la novela del Criticón. Es decir, se puede operar por reducción o por amplificación según los casos. Y además en todas esas obras, cualquiera de ellas que cojamos, veremos cómo hay que detenerse en su lectura para apreciar en ellas una pregunta, un epigrama, un refrán, un dicho, un enigma, un oráculo un emblema que son, desde luego, no ya solo formas breves, sino brevísimas. Si acudimos a la poesía, nos encontraremos con poemas extraordinariamente largos, pienso, por ejemplo, en los 40.000 versos de, de Ladone, de Juan Bautista Marino, o en los 12.000 del poema trágico de Atalanta y Pomenes de Juan de Moncayo. Pero luego tenemos coplas o villejos pareados o... Como decía Rilke, el corsé de un soneto, medido eh, y, desde luego, hasta en los acentos, ordenado y no eh, amplificado y desbordado como una simple visión del barroco, podía darnos a entender a primera vista. Se podía pues, escribir una silva interminable, descriptiva, sobre los jardines de Aranjuez o se podía concentrar un poema haciendo síntesis de él en 14 versos. Del mismo modo, el apotegma convive en los tratados que lo desarrollan y amplifican con formas más amplias y, por tanto, vemos hasta qué punto los metros son también consecuente, consecuentes perdón, con una libertad versificatoria en la que todo cabía, pero, por supuesto, desde la exageración hasta las formas breves, como les decía. La prosa de Quevedo, la de Gracián, la de Cervantes también nos obligan, por otra parte, a algo muy importante que hay que destacar en la lectura, que es el detenimiento. Porque no debemos de ocultar que es una literatura difícil, preñada de conceptos de erudición, que obliga al lector a detenerse, ya no digo en un capítulo, sino en una línea, incluso a veces perdiendo el hilo conductor del relato. En el Buscón ocurre eso y lo mismo en el Criticón, en donde a veces el que lee se olvida del rumbo de la obra y se detiene incluso, como diría Gracián, en una tilde, porque en esa tilde está a lo mejor la clave de toda la obra. Por eso, cuando hablamos de la escritura desatada del barroco, animados, claro, por la perspectiva moderna, jamás la debemos confundir, digo, esa escritura desatada, con el stream of consciousness, como se, todos ustedes saben, se aplica al Ulises de James Joyce, o como si se tratase de un flujo sentimental proveniente de un poeta romántico. Porque, desde luego, las cosas son muy distintas. Detrás siempre había erudición, detrás siempre había conceptos, detrás siempre, siempre había una cultura que era patrimonio no solo del autor, sino también de los lectores, y que el autor trataba de encubrir o desvelar para gozo y también para enseñanza de quien la leía. Cuando Vela y Dorotea hablan en la Dorotea de López de Vega, hay un diálogo que no es simplemente un diálogo amoroso, sino que presupone una concepción del amor universal platónico, del cual los pequeños amores son una simple ejemplificación. Es una idea platónica largamente acuñada eh, por las teorías de Marsilio Ficino y sin la cual este pequeño diálogo no tendría sentido. Dice Vela. Valerme quiero de aquel concepto y decir que os quise antes que tuviese ser, Dorotea, si os valéis de eso, pensará que vuestro amor es poesía, dice Vela, presto será poesía y plega a Dios que no sea trágica. El amor pues no se trata de un sentimiento romántico en este caso, sino de, sino de un amor anterior al amor mismo, es decir, de un amor universal en el sentido platónico del término. Por ello, y por encima de cuantos aspectos sensoriales y formales nos han permitido entender y gozar de la literatura del barroco desde los presupuestos de la generación del 27, conviene, indudablemente, no olvidarse de los conceptos que conformaron esa literatura porque además tenemos un bademécum, como decía Octavio Paz, de primer grado, es decir, la agudeza y arte de ingenio de Gracián, que nos puede servir para andar por esos derroteros en donde la agudeza y el ingenio se aplican siempre a los conceptos. Es imposible… Creo ya no solo hablar de un barroco sin conceptos en el campo de la literatura, sino también en el campo de la pintura, de la escultura o de la arquitectura, en donde detrás de las formas están a veces ideas y programas perfectamente concebidos por sus autores. En la literatura barroca, además, primaba un concepto platónico de la literatura como hábito del entendimiento. Incluso se habla de la poesía como filopoesía es decir, una poesía que tiene en cuenta tanto las palabras como las cosas y las ideas, y sobre todo los conceptos, hasta el punto que un crítico como Cascales, en sus tablas poéticas llega a decir lo siguiente los conceptos son el fin, y por consecuencia, la forma de las palabras y de las voces de modo que el estilo nace de ellos por tanto, el estilo es una consecuencia que emana del concepto no es al revés no es la palabra la que genera el concepto sino el concepto el que genera las palabras además las palabras se conciben como un auténtico alumbramiento como una auténtica génesis decía precisamente Gracián que la palabra es como una hidra vocal, que si cercenas una de sus garras o de sus patas, se genera otra que a su vez genera otra. Pero evidentemente esta hidra vocal no era solo de voces, sino de voces que contenían dentro conceptos, que contenían ideas. Y esto, que aparece en el campo de la literatura, se da perfectamente igual en el campo de la pintura. Por ejemplo, si leemos la obra del Museo Pictórico y Escala Óptica de Palomino, allí veremos ideas semejantes que provenían de Italia, de Alberti y de otros teóricos de la pintura, porque todo lo interno del dibujo son actos intelectivos como especie impresa, idea, concepto formal, verbo, ente de razón y causa ejemplar. Es decir, había siempre un concepto imaginado, como decía Calderón, y luego el teatro era. Un práctico concepto, un concepto práctico que visualizaba la idea de la mente. Y lo mismo en el pintor, trataba de prolongar con la mano y con el pincel y los colores sobre el blanco del lienzo esa idea, ese concepto, ese dibujo interior o dibujo interno que se había esbozado en la mente. Incluso el amor andaba también por esos derroteros, y si no, no podríamos entender el poema de Garcilaso. «Escrito está en mi alma vuestro gesto». La sencillez escenográfica que la comedia supuso en los corrales también debe ser tenida en cuenta, como ya he señalado antes, porque era un teatro que entraba más al principio por los oídos, antes de que la escenografía de, de tipo italiano invadiera los escenarios y los coliseos y entonces el teatro entrase por los ojos. Allí, en ese teatro de los oídos del primer Lope, en ese teatro de principios del siglo XVII, indudablemente hay mucha contención, hay mucho orden, hay mucho equilibrio y hay también muchas formas breves. Los personajes, las escenas... Las cuatro burlas sonadas, que luego se multiplicarían, todo estaba medido y bien medido, incluso el tiempo que tenía que pasar entre las jornadas, como aconseja Lope de Vega en el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. La concentración gongorina del polifemo también puede ser otro ejemplo, porque es evidente que el polifemo es casi una suma de toda la poesía de su tiempo en conocimientos, en erudición, y yo me atrevería incluso a decir, a juzgar por la, los voluminosos trabajos que desde Vilanova hasta el momento se han hecho sobre el poema de Góngora, que allí es, está concentrada toda la cultura grecolatina, y sin embargo no llegan a 50 las estrofas que sobre ese poema, en las que ese poema desarrolla los amores de Polifemo y Galatea, la trágica historia. Por tanto, la literatura del barroco, tan llena de naufragios en apariencia, buscaba continuas tablas de salvación en lo más pequeño, en lo más ínfimo, en lo más breve, incluso en el formato de los libros pequeños y sobre todo en el ejercicio de la agudeza verbal que se expresaba en la oralidad, es decir, había que ser agudo de repente agudo improvisador Habría, había que tener la palabra certera que contestase la pregunta ingeniosa del contrario, y esa dialéctica se aprendía en las retóricas en las poéticas de las escuelas y tenían un ejercicio de improvisación y de oralidad que hacía posible que hubiera poetas de repente capaces de improvisar un soneto, un novillejo o una décima sobre un tema que se les decía a bote pronto. Indudablemente, nosotros hemos perdido esas costumbres y por eso nos cuesta tanto a veces acercarnos a esa literatura que exige ese arte de ingenio por parte del lector o del espectador, que incluso, aunque fuera analfabeto, como estaba acostumbrado en el teatro a los juegos de ingenio y en la conversación e incluso en el púlpito con los oradores sagrados, sabía también de arte de ingenio desde la perspectiva de la oralidad y había muchos cultiparlantes aunque no hubieran asistido ellos a las escuelas o ellas a la amiga, como se llamaba la escuela de las niñas. Otro aspecto que merecería atención es la detención de la que habla George Steiner a la hora de leer. La detención es como una sirena que nos detiene por un momento, que nos lleva fuera del tiempo, es lo que todo texto escrito implica pero la detención en el siglo de oro es abrumadora, incluso a veces nos perdemos por ese detenimiento a que nos obliga el ejercicio ingenioso de un lexema de una palabra en donde por ejemplo, que veo en la hora de todos donde dice tratos, dice textos y donde dice vender dice estudiar, o donde a veces se resume una palabra normal y corriente o una frase vulgar como comer hierba en un verso como el que dice eh, Calderón eh, cuando dice «pació la esmeralda bruta», que dice de Nabucodonosor, «pació la esmeralda bruta», dice sencillamente «comer hierba». Entonces, claro, el lector se tiene que convertir en adivino para desentrañar esa dificultad, esa oscuridad, ese enigma en el que se deleitaban y con el que gozaban los escritores del siglo de oro. Por tanto, en, en la literatura del siglo de oro hay mucha contención, mucha reducción y, sobre todo, muchos conceptos. Si, por ejemplo, recordamos un poema que casi todos tendrán en la memoria, como el de las rimas de Becker, del salón en el ángulo oscuro de su amo, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Bien, eso se entiende a primera instancia. Uno puede remontarse a lo que quiera, al tiempo que huye, al silencio de, de ese instrumento que espera, del que se espera salgan sonidos, pero no requiere mayor entendimiento, ni aplicación, ni erudición. Y, sin embargo, estos tres versos que voy a leerles de Bocángel remiten a una cultura que, si no se conoce, indudablemente hace que la lectura se simplifique innecesariamente. La gran cítara yace suspendida de su silencio, con aullido ronco la pulsa el viento y aún derrama vida. Indudablemente, para entender estos versos de Bocángel, hay que saber que el mundo era para los neoplatónicos un instrumento inmenso tocado por un dios músico que toca el gran instrumento del de universo. Y, era una idea que, por otra parte, ya estaba también en la Oda Salinas, de Fray Luis de León, es decir, que remitía a un concepto neoplatónico y también a una tradición literaria. Además, allí habría que entender también eh, lo que Herrera decía de que la poesía... Es eh, la palabra herida por el aire y un sinfín de referencias que, indudablemente, hacen que eh, el, esa poesía áurea tenga siempre que remitir a conceptos, a ideas y a conocimiento. Es, por tanto, una poesía... Y una literatura, la del siglo de oro, que eh, se crea y se recrea entre la palabra y el silencio, entre el desbordamiento y la contención. Porque la poética del silencio de María Zambrano, de José Ángel Valente, de Ciorán, también fue patrimonio del barroco. Y, en definitiva, patrimonio de eh, estos escritores que incluso en el caso de Calderón se debatían entre el cantar y el callar, como dijo el propio Calderón en Toledo con un poema que escribió sobre este asunto sale et sile, es decir, canta y calla y entre estos dos extremos eh, pues circula toda la literatura del barroco, tratando de que sea, por un lado, seducción y encanto por la palabra, engaño al oído, pero, por otro, también concreción, erudición, ideas, en todos los niveles, incluidos los políticos. Porque el silencio afecta incluso a niveles de política de la época, Pongo por caso los emblemas de Saavedra Fajardo, en donde habla de una cuestión tan candente y tan actual, incluso en los días de hoy, como puede ser el del silencio, que el político puede o no puede llevar a término dentro de una concepción maquiavélica de la política. Incluso el deleite y el provecho, del que tanto se habla, el, dele el delectare et prodese horaciano están implicados en este asunto que les planteo, porque se pretende que, indudablemente, haya dentro de la literatura de la época toda una enorme carga de filosofía moral. Esa filosofía moral a nosotros nos es bastante ajena o lejana, pero estaba en la escritura del siglo de oro, lo mismo que la erudición, y a ella apelaba incluso el deleite y el provecho que podría encontrar el lector en esa apreciación. Desde luego, eh, cuando Gracián en el Criticón habla de las maravillas de Artemia, nos explica muy bien este asunto, porque para él, como para Borges, él no cree que el arte sea un reflejo del mundo, un espejo del mundo, en, en esa concepción realista que nosotros tenemos herederos de la novela del siglo XIX, sino que cree, dice Gracián, que el arte es un otro mundo artificial, es decir, es un mundo que se añade al primero y que lo perfecciona. Entonces, consecuente con, con esa idea, indudablemente, Gracián piensa que el artificio es gala de lo natural, que realza la llaneza de lo natural y que se erige como otro mundo al lado del ya existente, que tiene sus propias reglas y que tiene su propia configuración ...y que sobre todo está cargado de filosofía moral, de valores, que son por un lado los sensoriales, pero por otro son valores éticos. De ahí que Gracián plantee el, la dialéctica entre seguir a Sofis Bella y dejarse seducir por el, los sentidos, por lo que él llama los embudos del saber... ...o bien por eh, el, el arte verdadero, que para él está cargado de filosofía moral y que no se deja seducir por los encantos de falsirena, sino por los desencantos. Y así nos ofrece una obra que, como el Persiles de Cervantes, se asienta en la verdad y se asienta en las ideas y en la función moral y estética de la literatura. Función moral y estética que también se buscaba en la arquitectura por ejemplo con la eh, edificación del templo de Salomón católico que era el escorial o con esos programas que aparecen en las iglesias en donde hay una lectura que es casi un libro abierto que se pretende que el, eh, la persona que entre en ese templo o, o, en, esa, o en ese edificio entienda eh, como consecuencia de un estudio del mismo, eh, porque las partes, digamos, están eh, dentro de un todo, eh, la unidad y la variedad explican ese conjunto que tiene una lección, que tiene, en definitiva, una función didáctica. Todo lo contrario, dice Gracián, es entrar en la cueva de la nada, donde todo lo que entra desaparece. Él habla del cencerro de oro orbe de aquellos que siguen los toques de campana, de aquellos que se dejan seducir y se dejan incluso comprar plumas y pinceles comprados, y ve vacuidad en todo aquello que sea un ejercicio de las formas. Indudablemente se puede estar o no de acuerdo con la postura de Gracián, pero él sí que plantea una dialéctica fundamental en el siglo de oro, como era la de si la palabra por su sola belleza era suficiente, si valían unas soledades como las de Góngora que no tuvieran un contenido filosófico moral en su interior. De ahí que Calderón y el propio Tirso, en el burlador de Sevilla, discutieran las ideas de de Góngora, intentando mostrar que la belleza elocutiva si iba unida a una postura personal eh, que hoy diríamos agresiva o, o inmoral, eh, entonces no, no servía para nada. Y el caso más claro es el de don Juan, que seduce y atrae como sirena, en el sentido etimológico, es de seducir, engañar, eh, con las mejores palabras y, sin embargo, esas palabras esconden la mentira. Son cuestiones, indudablemente, que atañan al entendimiento de una época y que también se ejemplifican incluso en la cuestión de las formas. En el caso de Velázquez, Gracián dice que lo prefiere a Tiziano, porque Tiziano es perfecto y redondo y, sin embargo, Velázquez nos da esa sensación de obra inacabada. Velázquez, en definitiva, deja suspendido el gusto y sin terminar las trazas, como si le faltaran los últimos retoques y, entonces, lo completara la mente en su perfección. En definitiva, pues el criticón como suma de las artes, o el teatro de la época como suma de las artes, nos explica esa influencia de las artes plásticas, de la arquitectura, de la literatura y de la pintura en las eh, artes literarias, pero también la necesidad de operar en ellas con prudencia. Y cuando hablo de prudencia me refiero a que la prudencia es elección, discernimiento, ya que es una literatura que exige una aproximación desde el genio y desde el ingenio. Y sobre todo teniendo en cuenta las formas breves, esas formas breves que además nosotros lo estamos viendo ahora, también son patrimonio de esta época que se fija en lo fragmentario, en lo minúsculo. Como decía recientemente Ricardo Pilla en formas breves, la práctica arcaica y solitaria de la literatura es la réplica, sería mejor decir, el universo paralelo que Borges erige para olvidar el horror de lo real. Surge así un mundo al lado del mundo, que es el literario, que tiene sus propias leyes y su propia dinámica. Y en el siglo de oro, indudablemente, estaba esa literatura llena de conceptos, llena de ideas. Y, por supuesto, también llena de excesos en todos los sentidos, en la literatura a lo divino, en la literatura de burlas, que es donde más excesos se cometen, sin duda, pero también estaba el barroco lleno de formas breves, de formas minúsculas, y, indudablemente, en esas formas también debemos fijarnos a la hora de apreciar un siglo que, en... En La estética marcada por la generación del 27 se nos hizo ver y apreciar por los efectos de belleza sensorial y de ornato, pero que, indudablemente, siempre estaban tejidos en el cañamazo de los conceptos. Hemos de superar, por tanto, ese barroco sin conceptos heredado del siglo pasado, porque la agudeza conceptual fue la esencia de ese periodo y, sin ella, apenas podemos vislumbrar nada esencial más allá de las hojas del árbol. Por otra parte, la reflexión nos servirá también a la hora de plantear un barroco posmoderno a la carta y vacío de contenidos. La posmodernidad es otra de esas invenciones que pueden generar nuevos frutos e ideas, pero que no deben tergiversar la realidad histórica de un periodo como el barroco, que se sirvió de unos presupuestos muy diferentes a los nuestros. Morpurgo Tayabue, en su Anatomía del Barroco, decía que todos somos barrocos, pensando en nosotros, habitantes del siglo XX y XXI. Pero afirmaciones así mm, exigen ser matizadas, pues aun en el caso de que fuese verdad, lo seríamos solo como simulacro, en un intento de homologar dos épocas y dos lenguas muy diferentes. Por todo ello, y para terminar, querría decir que el periodo denominado barroco se plasmó de forma muy diferente en la literatura y en el arte, que las categorías artísticas de una y de otro son diferentes y también las cuestiones de periodización. Su uso ha servido para conocer mejor un periodo riquísimo en España y en toda Europa que hasta principios del siglo XX, y pese a la revalorización parcial de los románticos, todavía arrastraba el lastre del siglo de las luces, que vio en el siglo anterior, y sobre todo en el español, en el XVII, una estética de la que había que liberarse, descalificándola, como ocurrió con el caso sangrante de Góngora, que tuvo que permanecer siglos oculto hasta que en el XXVII Lorca y otros poetas lo resucitaran. La crítica de los últimos años ha hecho una profunda revisión de los supuestos que el concepto barroco implicaba hace 80 años pero es necesario insistir en que el término debe ampliarse, como hemos dicho, a una visión variada y rica que no puede reducirse solo a lo desbordante y que alcanza un arco amplísimo en el que reinaron las formas breves y la poética del silencio. También debe romperse el mito de que los periodos seculares, los cambios de siglo, conllevan una ruptura total, como si el año nuevo de 1600 hubiera supuesto una ruptura total con los 100 años anteriores. El barroco no hubiera tenido razón de ser sin el Renacimiento y cada vez es más evidente, incluso en el Erasmismo, que sin el Renacimiento y el Humanismo inventados por los renacentistas, el barroco, la literatura y el arte del siglo XVII no hubieran tenido su verdadera razón de ser y de configurarse. Durante las próximas conferencias trataremos de plantear estas cuestiones ya de forma más práctica y concreta, pero recordando siempre aquella frase de un mexicano que conocía muy bien la literatura española, como fue Alfonso Reyes. Y es que en la literatura, como en la vida, todos los saberes y todas las cosas se entrecruzan. Muchísimas gracias.